0: Друзья, в эфире подкаст ТРН Когнито Книги от Рассмен. Меня зовут Нина. И уже восьмую неделю я читаю для вас главы из первой книги новой серии Елены Булгановой «Навиа». Сегодня у нас глава записка. И прежде чем я приступлю к ее чтению, я хочу сделать объявление очень интересное. Мы с Еленой Булгановой решили, что по окончании чтения глав, по окончании второго сезона нашего подкаста, надо сделать что-нибудь интересненькое, чем-то поощрить всех тех, кто слушал наши подкасты все это время. И вот что мы решили. Когда второй сезон этого подкаста закончится, мы устроим викторину по новой серии Елены Нави, точнее по той ее части, которую мы успели прочесть. Поэтому, что необходимо от вас, пожалуйста, слушайте внимательно наш подкаст, запоминайте все важные детальки, артефакты, сюжетную канву, подробности про описание персонажей. Именно вся эта информация войдет в основу викторины. Победители викторины получат от нас новую книгу, западню, навью. Ту самую книгу, которую мы читаем прямо сейчас. Конечно, когда она выйдет, а выйти она уже должна достаточно скоро. Поэтому слушайте внимательно и наслаждайтесь прослушиванием. Итак, глава восьмая. Записка. После того, как стукнула входная дверь, я еще постояла немного истуканом посреди кухни, ошеломленная, стараясь переварить невероятные новости, о чем мама собирается со мной поговорить. Уж не об этих ли странностях, которые преследуют меня с детства, ну или существуют только в ее голове. Неужели дикие материнские запреты все же имеют какое-то разумное объяснение? А я даже не уверена, что готова это объяснение выслушать. Хотя, с другой стороны, сейчас мне как никогда нужно знать, что происходит. Я снова переключилась на мысли о Кимке и спросила себя, почему до сих пор мне никто не звонит? Должно же уже хоть что-то проясниться. Пошла в свою комнату, достала из портфеля iPhone подруги, поставленный на беззвучный режим. Ого, сколько звонков! Я не удержалась, сунула нос в список неотвеченных, больше всего звонков от наших одноклассников. Значит, какие-то слухи уже пошли. Иначе не стали бы так доставать человека, разок не пришедшего на занятия. Хотя, в отличие от меня, Кимка вела активную школьную жизнь и в нашем школьном театре под названием "Much Fuss About Nothing» играла и праздники готовила. Собравшись с духом, я снова позвонила Татьяне, Татьяне Валерьевне. «Еще раз здравствуй, Дана!» Голос ее звучал спокойно, но очень устала, словно она уже не могла ни на что толком реагировать. «Тетя Тань, как там Лина? Ей получше?» «Да, уже почти все в порядке. Она успокоилась и спит». «А я надеялась, что подружки сейчас передадут трубку, и мы поболтаем, как обычно. Ну ладно, хорошо, хоть она в порядке. Почти». «Здорово!» – пробормотала я. «А у меня тут ее телефон и звонков очень много, ребята волнуются. Хочу отдать, ей же в больницу, он наверняка нужен». «Лина уже дома», – перебила меня Татьяна Валерьевна, вроде как даже испугана. «Ой, правда? Ее не положили в больницу?» Ну «Нет, ну что ты, нам просто оказали помощь, дали рекомендации, отпустили домой. Завтра поедем в Питер на консультацию. А телефон? Муж скоро поедет с работы домой, я попрошу его, он заберет». «Ой, а можно я лучше сама занесу?» – перебила я, припомнив, как злобно звучал голос Кимкиного отца, всегда такого доброго и спокойного. «Я как раз иду сейчас по одному делу в сторону вашего дома». «Хорошо», – рассеянно отозвалась женщина, – «тогда отдай телефон внизу нашей вахтерше Вале, ты же ее знаешь?» «Она позвонит нам, и я спущусь за ним». «Ну, ладно». Я едва выдавила это слово, подступившая к горлу обида чуть не задушила меня. Вот так меня только что отлучили от места, которое я считала своим вторым домом, куда прибегала много лет подряд в любом настроении, куда прибегала много лет подряд в любом настроении, иногда даже в слезах. Это в тех случаях, когда категорически не желала идти к себе после очередной ссоры с мамой. И всегда мне там были рады. Дядя Саша улыбался ласково. Тетя Таня утешала и шушукалась со мной. Утешала что-то такое, объясняла про загадочный мир взрослых. И все это закончилось. Стоило Кимке сочинить про меня какую-то ерунду, какую-то гнусную ложь. Я едва взяла себя в руки, напомнив себе, что вообще-то Кимка так ничего и не объяснила насчет прошлой ночи. Или объяснила. Но мне об этом, похоже, никто сообщать не собирается. Ну и ладно. Значит, нет у меня больше лучшей подруги. Ну и наплевать, школа все равно заканчивается. В универе или куда я там поступлю, найду другую, не такую психованную. Я все же оделась и побежала к дому Кимов, воображая, что с возвращением телефона разрываю последнюю ниточку между мной и Кимкой и символически открываю себя новым дружбам. Правда, по пути мне вдруг пришла в голову еще одна версия случившегося, Жутковатая, прямо скажем, версия. Вдруг, на самом деле, все не так, как кажется. Ну, допустим, Кимка ночью вдруг вспомнила, что оставила в доступном месте то, что родителям видеть не следует. Ну, скажем, глубоко интимную записку от Вилли. Эти двое скучают друг по другу, даже когда сидят на уроке, один в затылок другой, и скрашивают минуты до звонка бурной перепиской. Я не суюсь, но лица их при этом так пылают, что сразу понятно, переписка не для родительского чтения. Ну и вот, вспомнила об этом Кимка и помчалась домой, забыв переобуться, а на улице с ней случилось что-то ужасное, о чем она не скажет родителям и виллу, даже под страхом смерти. Вот и получается, что единственный для нее выход – это валить все на меня. Ну нет, все равно ничего не получается, У тапки бы она переодела. С головой распухшей от мысли и с покрасневшими глазами я дошла до Кимкиного дома, постучала в окошко маленькой будочки на входе, протянула худенькой черноглазой тете Вале пакет с телефоном. «Вот, это для Кимов. Позвоните, чтобы за ним кто-нибудь спустился». ночка, а ты не зайдешь разве?» – спросила женщина, а глаза так и ощупывали мое лицо. Наверняка ночью она не дежурила, но знала от сменщицы о странном появлении дочери Кима в среди ночи, в тапочках и невменяемом состоянии, о приезде скорой и умирала от желания узнать, что за беда у них приключилась. «Нет, мне нужно бежать, до свидания», — оторобанила я, и белка метнулась прочь. Вернулась домой и до вечера пыталась занять голову то уроками, то музыкой, то чаще обнаруживала себя, просто сидящего тупеней на полу, на подоконнике, на кровати. Суп выключить не забыла, но вот в горло ничего не лезло. Никто не звонил, не писал, и пустота разрасталась в душе. Даже Сашка, а ведь он пообещал разузнать хоть что-то. Мама позвонила и сообщила, что будет поздно, а судя по звяканию и голосам, звонила она из ресторана. «Вот вам и фиктивная свадьба», Около десяти, обозлившись на весь мир, я отключила телефон, выключила комп и улеглась в постель. И быстро начала засыпать. Как ни странно, видно, мой измученный мозг уже не справлялся с реальностью. Сквозь сон как-то отрывочно слышала, как пришла мама, как заглянула в мою комнату и что-то спросила, наверное, почему я не ела или как моя голова. Но потом оставила меня в покое, плотно прикрыла дверь и больше я ничего не слышала до самого утра. А утром все на первый взгляд шло в обычном режиме. Мать раза три заходила меня будить, в первый раз деликатной на цыпочках. Я сквозь полусон ощутила ее прохладную ладонь на своем лбу. «Как ты себя чувствуешь, даночка? «Нормально», — сдуру брякнула я. «Замечательно. Тогда вставай и давай позавтракаем вместе». Но я не встала. И следующие два захода матери были совсем не такие тихие и деликатные. В последний раз она просто сдернула с меня одеяло и рявкнула. Так, у тебя 10 минут до выхода из дома и попробуй только убежать, не поев. Я ухожу. До вечера. Ну, тут уж пришлось вставать. После вчерашнего прогулы не стоит привлекать к себе внимание новым опозданием или пропуском урока. Я скатилась с кровати и волчком закружилась по квартире, пытаясь одновременно одеться и упаковать сумку нужными учебниками. О еде уже и речи не шло. Оставленный на столе омлет я встряхнула в пакетик, собираясь по пути угостить им бездомных кошек. И все равно выскочила из квартиры на пять минут позднее крайнего срока. И никто меня не встретил дома. А надежда-то была. В общем, на первую по расписанию физику я все равно немного опоздала. Наш Петр Иванович скучный и вялый во все моменты урока. Также скучно скривил лицо и провожал меня укоряющим взглядом от двери класса до парты. В глубине души наверняка был рад паузе в уроке, потому что говорил он всегда так, будто это стоило ему больших усилий. Наша слиной парта пустовала не было и Вилли. Дятлов приветствовал меня поднятой ладонью, а потом приглашающе кивнул на стул рядом с собой. Но я проигнорировала, заползла на свое место у окна. Мне меня сразу почудился какой-то шепоток и взгляды, любопытные, недоуменный, направленные на меня, но, возможно, просто разыгралось в изобра... воображение. Я прикрыла глаза, планируя оставшиеся полчаса подремать под монотонный голос физика и очнулась со звонком еще более сонная и вялая. По пути в кабинет литературы меня догнал Сашка и сказал. «Ну ладно, тогда я с тобой сяду на литре, не возражаешь? Ребят все равно сегодня не будет». «Ты звонил вчера Вилле?» – догадалась я. Угу. Он сказал, что поедет с Линой и ее родителями в Питер, к тому специалисту, куда их направили». Я спросила, не против ли Кимы, но он вроде как удивился такому вопросу и ответил, что не в курсе, но обязательно уточнит. Его -то волнует только Линка. Я ощутила острый укол зависти. Сашка был. Сашка бы за мной точно не потащился, не стал прогуливать. И потом спросила очень резко: Кто-то мне собирался вчера позвонить, или мне послышалось? Ну, в том случае, если что-то важное узнаю от Вилли, уточнил Дятлов, но он ничего такого не сказал. «Я б тебе и просто так позвонил, но завозился с рефератом, и все из головы вылетело. Да и дергать не хотелось». «Ну еще бы», – прошипела я сквозь зубы. Потом, сдернула с плеча сумку, сунула ему в руки. «Кинь на мое место». И резко сменил направление. Пусть мой лежал в сторону туалета. Я собиралась смочить ледяной водой виски и веки, чтобы хоть немного взбодриться. Но и поговорить с Сашкой не хотелось а то, пожалуй, наброшусь и покусаю его. Или брякну такое, что дружбе конец. Помахивая на лицо ладонью, я подходила к классу литературы. Литературы, когда дорогу мне преградили две одноклассницы. Даша Хомчик и Соня Дергалина. И маленькая, как первоклассница, с подвижным ярким личиком, Хомчик без промедления спросила. «Богдана, ты в курсе, что там случилось с Линой Ким?» Прозвучал вопрос как-то обвиняющий, что ли. Так что я сразу ощетинилась. «Ну, примерно, а что?» «Ну, примерно-то мы и сами знаем. Звонили ей вчера на домашний, пообщались с Линкиной мамой. Но ты вообще ее подруга. Можно от тебя узнать, что произошло?» «Да что это с Дашкой? Она явно едва сдерживается, смотрит из-под лобья, грызет губы, сыдит, слаба сквозь острые мелкие зубежки. Плановатая невозмутимая Соня даже тронула ее за плечо, призывая успокоиться. «Ну вот придет завтра в школу и спросите ее сами». Я попыталась как можно спокойнее пожать плечами. «Угу, придет, как же. Мать дала нам понять, что в школу Лина пока ходить не собирается. Возможно, даже будет заканчивать ее экстерном или приведется. «Ого, угу. это был мощный удар. Наверное, я даже побелела от такого известия». «А о тебе она даже говорить не хочет. Сразу сменила тему, когда я спросила, переходите ли вы вместе. Вы же всегда были неразлучными. И что, так сильно поссорились?» Или ты ей какую-то гадость сделала и у Ким нервы сдали?» Я мужественно пыталась рассмеяться. «Ха, ага. Из-за меня Лина отказывается ходить в школу, а родители ее в этом всячески поддерживают. В последний год учебы. Вы сами-то себя со стороны слышите?» «Несмотря что там между вами произошло», – рассудительно вставила Соня. В ее выпуклых глазах под тяжелыми веками читалась настороженность. «Как будто от меня можно было ожидать чего угодно». Хотя, может, она всегда так смотрит. Мы ведь раньше и не разговаривали лицом к лицу. И Кимка со всеми общалась, всем была нужна. Блин, от меня вы чего хотите? Я вскинула голову и с трудом сдерживала бурное дыхание. Да, ты не злись. Хомчик сменила тон и даже попыталась коснуться извинительно моей руки, но я успела ее одернуть. «Просто у нас через две недели премьера. Без Линки просто завал. А на каникулы наш театр и фестиваль должен поехать в Выборг. Там ужасно интересная программа. Может, у вас в самом деле что-то там вышло, но это же можно как-то решить мирным путем. Мы вот тоже иногда с Сонькой так собачимся». «Да плевать мне на вас, Сонькой!» – заорала я, отступая на пару шагов. Я лично ни с кем не собачилась. Может, мне вообще из школы уйти, чтобы дорогая Линочка могла в нее спокойно вернуться? Даша вздрогнула и попятилась, не забыв схватить Соню за рукав и утащить за собой. Ворская! услышала я возмущенный голос нашей классной, которая до сих пор посреди коридора разговаривала с каким-то лысым типом. Подойди-ка ко мне, пожалуйста. Я в фурией развернулась к Елене Станиславовне, подумывая: не пора ли на нее уж заодно. Но нет, сработал защитный механизм. Пока шла, даже сумела ослабить мышцы лица и разжать кулаки. Лысого типа рядом с классной уже не было, да и народу вокруг поуменьшилось. Видно, я не услышал звонок на урок. «Богдана, что происходит?» Выразительно глянул на меня классное. «Почему ты орешь на весь коридор? Да еще в присутствии взрослых людей». «Я вас не видела», — отозвалась я угрюмо. «Это не оправдание, знаешь ли. И я как раз сегодня собиралась поговорить с тобой насчет пропусков уроков. «Ты не слишком хорошо начинаешь учебный год, едва ли не самый важный в жизни. Так что не забудь подойти в мой кабинет после окончания уроков. Договорились?» «Да», — с трудом выдавила я и направилась в сторону класса, в дверях которого стоял сочувственным видом дятлов, ждал. «Нет, чтобы появиться раньше и не подпускать ко мне этих двух идиоток». Я промчалась мимо него со слепшим и оглохшим видом, донеслась до парты, схватила Сашкин рюкзак и через плечо ловко метнула назад на пустующую парту. Ну или не очень ловко, не проверяла. Потом забралась на свое место и уставилась в окно. Урок тянулся бесконечно. И я всеми порами, порами своего организма чувствовала прикованное к себе внимание всего класса. Все эти оглядывания, сближены головы, шепотки. Наш класс никто бы не назвал дружным, в основном каждый сам по себе. Если дружба, то парочками. В никуда уходят все попытки нашей классной сдружить нас совместными поездками, конкурсами. Мы все словно Павла из разных коробок. Никак не соединяемся. Однако и про травлю неугодных, про деление на крутых и лузеров знаем больше из фильмов. Мы все дети обеспеченных родителей. Другим нашу гимназию просто не потянуть. Но никогда не пытаемся мериться предками, их доходами или тачками. Так теперь не принято. Затеявший подобное был бы покрыт презрением. Просто мирно сосуществуем в школьных стенах до поры до времени. Именно с непривычки я так болезненно воспринимала эту враждебность, возможно, в разы ее преувеличивала. А примерно посередине урока мне на стол шмякнулась прилетевшая откуда-то со среднего ряда записка. Нужно было просто смахнуть ее со стола, но я от растерянности прочитала. Там было написано. «Ты реально пыталась увезти Вилли у Лины?» э -э, Сначала я опешила. Потом даже засмеялась от неожиданности. Вороватым движением сгребла записку в карман жакета, чтобы никому не попалась на глаза. И тут же мои мысли приняли новое направление. М -м -м, «А если предположить, что я разговариваю во сне и сказанула что-то про Вилли?» Нет, ничего такого я никогда не думала о нем, как о парне или... Ну, хотя он, конечно, чертовски привлекателен внешне, тут не поспоришь. Но нет, я не могла, мне нравится Сашка. И вообще, иногда Вил меня жутко раздражал, когда приходилось приглашать его к себе или на прогулку, а я бы предпочла побыть вдвоем с Кимкой, как привыкла за давиловские годы нашей дружбы. Иногда их пара казалась мне странной. Я недоумевала, как ухитряется порывистая, не слишком сдержанная на язык Кимка общаться с таким правильным типом. Ну, допустим, все это я выболтала во сне. Могла бы подруга на меня очень сильно обидеться? Ответ. Да, могла. Но в тапках бы убегать из моего дома не стала. Разбудила бы меня и устроила разбор полетов. Ну, нет, значит, опять мимо. Настроение упало еще ниже, хотя ниже уже было некуда. Голову стиснула словно на нее, как на бочку набили железный обруч, заныло за ушами. Я едва высидела до перемены, первой схватила сумку, хотя Елена Станиславна еще объясняла домашку, и выскочила за дверь. И сразу рванула в раздевалку, желая одного как можно, как можно скорее оказаться дома, выпить таблетку от головной боли и принять лежачее положение. Классный явлюсь завтрак, Как говорится, 100 бед 1 ответ. Я даже решилась на то, чтобы срезать путь. Пойти не привычной дорогой вдоль проспекта, а проскочить между двумя неприятными, даже на вид блочными, зданиями, соединенными на уровне четвертого этажа сплошным балконом-туннелем. Это здание у нас прозывалось «мигрантской общагой», потому что было забито под завязку приезжими азиатами, днем торгующими на близлежащих рынках, продуктовом и вещевом, а кому меньше повезло, работающим дворниками, и не знаю, кем там еще. Я обычно опасался туда ходить, особенно под балконом. Вечно оттуда летел всякий мусор, окурки, ну или раздавались выкрики на непонятном языке, но с вполне понятным смыслом, и преследовали долго. Балкон был открыт на обе стороны. Но сейчас мне было все равно, мне было наплевать. Головы я не поднимала, но видела краем глаза какие-то мельтешащие фигурки на балконе а когда прошла под ним, моментально мне на голову что-то посыпалось, вроде сложных бумажек. С утробным рыком я смахнула их с волос и воротника куртки, перешла почти на бег, и из опасного двора выскочила на круглую уютную площадь с фонтаном посередине. Желая отдышаться, рухнула на скамейку и прикрыла на минуту глаза. А когда открыла, то сразу уловила какую-то лишнюю деталь на уровне ухов над правым плечом. Ну, так и есть. В волосах застряла одна из бумажек. Я даже скорчилась от отвращения, вообразив, что ее могли обслюнявить для лучшего полета и сбила ногтем. Бумажка свалилась на скамейку рядом. И нет, это был не изжеванный комок, а многократно сложенный квадратик светло-желтого цвета. Обычно я не ведусь на такие вещи, но тут почему-то развернула, стараясь касаться только ногтями и низко наклонила голову, чтобы прочитать не поднимая. Там почерком ребенка, печатными буквами, без знаков препинания было накорябано. Будь осторожна, опасайся новых людей. Ни с кем не разговаривай, никого не знаешь. И не давай сидеть или идти рядом с тобой. Хм. Нет. Едва ли ребенок писал. Ошибок нет и предложение развернутое. Буква В, Е и к везде развернуты в другую сторону, но это, скорее всего, нарочно. Я хмыкнула и щелчком отправила листок прочь со скамейки, попала четко в мусорку. Ага, там ему и место. Встала и побрела в сторону дома, удивляясь, почему даже короткий путь сегодня оказался таким утомительным. Мать была дома, в последнее время она часто уходила на работу на полдня, а потом сидела за большим столом в гостиной, обложившись бумагами. «Дана, ты почему...» Начала она, но вдруг запнулась, шагнула ко мне и сходу прижала ладонь к моему лбу. Потом сместила руки куда-то по душе. Я замычала от боли. Так, все ясно. Мать шумно вздохнула. Раздевайся и тут же в постель. Похоже, не грипп, да ангина до тебя все-таки добрались. А, я заболела. Вот оно что. Дошло до меня с сильным опозданием. Ну что ж, это хотя бы выход из накопившихся проблем с прогулами и с классом. Так, друзья, ну что, вот такой была восьмая глава. Глава девятая, которую мы с вами ждем через неделю, называется очень таинственно «Самый страшный день». И я напоминаю вам, что в конце второго сезона нашего подкаста вас ждет викторина по всему прочитанному за, это, за этот сезон, а то есть по той части книги новой серии «Нави», которую мы с вами успели прослушать. Победителей будет несколько, возможно, и каждому отправится новая книга Елены Булгановой. Спасибо, что были с нами. Это время. Все. Пока-пока.